0: Et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Sophie, plus connue sous le nom des Aventures Vertes de Sophie, qui est praticienne en Ayurveda et qui est là pour nous partager tout son parcours. Avec Sophie, on a parlé de son déclic, de son ras bol qui lui a fait faire un virage à 180 degrés, littéralement, puisqu'elle est passée d'un métier d'ingénieur à praticienne en Ayurveda. Elle nous a partagé aussi plein de bons conseils pour retrouver son énergie, notamment quand on est accompagnant ou thérapeute par exemple. Sophie nous a aussi expliqué comment elle avait fait pour se faire connaître de manière totalement naturelle jusqu'à devenir aujourd'hui l'une des figures en France de l'Ayurveda. Durant notre échange avec Sophie, on a aussi parlé de l'argent, d'organisation, des vérités qui se cachent derrière les livres quand on est auteur, et juste avant de te laisser pour notre échange, je tiens à remercier le compte Instagram Baidjaka qui a rediffusé le dernier épisode de podcast dans ses stories. Donc merci beaucoup parce que c'est vraiment grâce aux personnes comme toi, comme vous qui repartagez le podcast, qui en parlez autour de vous, que les épisodes continuent de grandir, que moi j'ai toujours la pêche pour vous les enregistrer et que ça peut aider aussi de plus en plus de monde. Donc voilà, merci d'avance si tu partages le podcast. Et d'ailleurs, n'hésite pas à nous taguer avec Sophie, at les aventures vertes de Sophie et at pêche églantine. Tu auras nos, donc nos deux comptes Instagram dans les notes de l'épisode. Ça nous permettra de te remercier et de te repartager dans nos stories à nous. Et sur ce, c'est parti pour l'interview du jour. Bonjour Sophie, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. C'est un plaisir de te recevoir sur le podcast. Bonjour Pêche, merci à toi de, de me recevoir et de me permettre d'échanger avec toi et tes auditeurs. Avec plaisir. <rire> Est-ce que pour commencer, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, tu peux te présenter sans étiquette, s'il te plaît
1: D'accord. Alors, <rire> euh, donc je suis praticienne en médecine indienne qu'on appelle l'Ayurveda. Je suis également euh, fondatrice du blog Les Aventures Vertes de Sophie sur lequel donc, je partage beaucoup sur l'Ayurveda d'ailleurs, sur le développement personnel, sur un petit peu l'écologie également. Et euh, je suis aussi euh, l'auteur d'un livre, donc tout récemment, il y a deux semaines, sur un, un livre bah, qui parle de l'ayurveda toujours, qui s'appelle Ayurveda, mon programme automne-hiver
0: aux éditions Jouvence. Et comment tu es arrivée dans l'Ayurveda Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment, on, on l'a compris, le centre de ton activité. C'est oui. Comment tu comment es arrivée Comment tu as découvert l'Ayurveda
1: alors, donc moi déjà, je viens d'un métier qui n'a rien à voir, puisque j'ai fait des études en, en ressources humaines et en, en ingénierie de l'informatique. Donc j'étais ingénieure en, en informatique et, euh, et en fait, ça ne me plaisait absolument pas au niveau de mon travail. Je ne savais pas pourquoi je me levais le matin, en fait, à vrai dire. Et, euh, et puis, bah euh, je sentais que mon énergie était un petit peu en train de péricliter. Euh, et un jour, en fait, je suis partie en, dans une librairie tout simplement et j'ai lu un livre de Kriyan Bias, qui est un docteur en, en médecine ayurvédique, un des premiers d'ailleurs fondateurs de l'Ayurveda en France. Euh, et en fait, j ai, j ai, ça m'a vraiment interpellée. Mais de là à sauter le pas pour en faire mon métier, il bah, y a eu beaucoup d'eau qui a coulé sur les, sous les ponts en fait, à ce moment-là. Mais du coup, ça m'a donné envie d'approfondir ça, cette, cette science-là, cette médecine ayurvédique. Et un jour, en fait, j'en pouvais plus tout simplement dans mon travail. Et tu sais, on a tous un peu un, un déclic, un moment où on en a euh, ras-le-bol, où euh, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et ce jour-là, ça s'est passé vraiment de manière brutale. Je me suis un peu disputée avec, euh, avec mes collègues. On m'a demandé un travail, mais pff, c est, c est, c est, c est, ça n'avait ni queue ni tête. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fiche là, quoi Qu'est-ce que je fiche dans cette entreprise Il va peut-être falloir que je, que je me bouge pour faire autre chose de ma vie parce que je ne me vois pas… Euh, toute ma carrière comme ça entre truc à dans des buildings à la défense tu vois
0: ouais, je, je pense que j'y serais pas à ma place du tout du tout non plus je, je te comprends ah,
1: bah, en fait il y a un sentiment d'enfermement euh, ouais. extrêmement euh, mmh. euh, prenant et du coup ben j'ai voulu euh, j'ai voulu sauter le pas et je me suis inscrite à une formation sur paris et, euh, et je suis partie en Inde me former aussi, et, euh, et ça a été en fait une évidence. En fait, j'ai juste écouté mon intuition, j'ai écouté ce ras-le-bol dont, dont j'ai été submergée, et puis j'ai essayé de trouver une solution euh, en faisant quelque chose qui est euh, en respect avec mon essence. Et c'est vraiment dans l'Ayurveda que, que je me suis reconnue le plus, en fait.
0: Donc tu es passée d'ingénieur à praticienne en Ayurveda. Et alors effectivement, tu parles d'un ras-le-bol, tu parles d'un déclic, de ce sentiment d'enfermement, mais on a beau, je pense que tu t'es pas la seule à ressentir ça et moi aussi je l'ai ressenti et nous on a, fait le, on a passé le cap mais comment t'as fait pour passer ce cap parce que mine de rien tu te lances littéralement dans l'inconnu tu fais ah un mais... tour à 180 degrés ça a été un énorme saut dans le vide on
1: m'a traité de folle hein
0: ah ouais, <rire> et ma famille ne me soutenait pas du tout
1: ah, en fait ah ouais. déjà j'ai la chance parce que c'est important de, de le souligner j'ai la chance d'avoir un conjoint qui est entrepreneur
0: okay, donc ah
1: ouais. ça je pense que ça a été ma, ma grande béquille si tu veux euh, lui il a été à fond derrière moi en me disant bon bah vas-y euh, je te soutiendrai à 100% même si tu te casses la figure euh, t'inquiète pas on trouvera des solutions donc je pense que c'est lui qui m'a beaucoup sécurisé et comment j'ai fait ben, en fait je crois que j'ai pas réfléchi tu vois je me suis dit allez j'y vais parce que si je le fais pas je veux pas savoir et si je réfléchis trop ben je, je vais être bloquée et je, je vais pas le faire je vais rester dans mon travail dans mon CDI euh, bien nos choses sur ma petite place à la défense et, euh, et, je, et je prendrai pas le risque donc en fait j'ai j'ai contacté les RH, là tu vois la, le mois d'après j'ai contacté les RH, j'ai essayé de mettre en place ma sortie de l'entreprise en fait et, euh, et ça s'est fait très vite et en fait tous les jours j'étais déjà euh, dans mon projet en train de, de, prendre, de réviser mes cours, de m'ancrer dans le projet, toujours, tous les jours, tous les jours, mais je n'ai pas essayé d'anticiper en fait en me disant bon euh, il faut absolument qu'à telle année j'en sois là, ça s'est vraiment fait petit à petit au fil de l'eau, euh, Journée après journée, si tu veux. Comme on construirait une maison. C'est exactement ça. D'accord,
0: génial. Euh... <rire> et c'était quoi Donc en Tu fait... parles des petits pas. C'était quoi les premiers petits pas Comment tu as commencé C'est quoi la première pierre que tu as posée
1: Déjà, c'était la formation. Parce qu'il fallait déjà que j'apprenne je, ben, je, la Yorveda. Mmh. Donc, euh, la formation qui a duré plus de trois ans et demi. Mais j'avais commencé en fait avant de partir de l'entreprise. Ça, c'est important. Je suis partie en avril 2017.
0: Okay.
1: Et je me suis inscrite à la formation en septembre 2016. Donc, j'avais déjà commencé à me former.
0: Ok, donc tu savais que ça te plaisait, que tu pouvais voilà. en faire ton activité, en fait. que c'était en adéquation avec toi. Tu n'es pas parti sans rien, mmh. ni sans savoir, tôt, ni euh, ni en ayant... Ah, je ne savais pas, pas où
1: j'allais. Oui. Je ne savais, savais pas où j'allais, parce que je ne savais pas si j'allais pouvoir en vivre, je ne savais pas, si pou... enfin, je savais pas en fait, vraiment ce que c'était que de praticienne en Ayurveda, je savais juste que j'avais envie de passer à autre chose, ouais. que c'était ça qui me plaisait, et euh, qu'il fallait que je commence la formation euh, le plus tôt possible, pour que déjà psychologiquement je puisse m'apaiser et me dire, bon tu passes déjà trop en fait, bah, c'est terminé quoi, tu ne resteras plus dans cette entreprise-là. Et, euh, et bon an, mal an, et ben, en fait ça s'est construit très vite, euh, et j'ai commencé à, à pratiquer très vite et ça a pris très vite en fait, mais, mais sans, sans que je m'y attende finalement.
0: Oui, mais c'est peut-être justement parce que tu faisais ça juste avec le cœur que tu avais trouvé ce qui t'animait et que du coup c'était juste et aligné et, et tu l'as fait peut-être au bon moment pour toi et tu peut-être aussi, tu avais tellement de souffrance au préalable que tu voulais plus revivre que tu te dis bah, j'y vais et je donne tout et, et ça s'est senti cette énergie d'envie de, de vouloir peut-être... Euh, surmonter les montagnes et, et je pense que c'est ça aussi ça attire <rire> les gens mine de rien parce que si, si on quitte un job pour en faire un autre qui nous plaît pas ça va rien changer ça, ça pas va pas sens. attirer les bonnes personnes ou non. si on et fait tu euh, vibres la pas, derni... ouais c'est ça tu vibres fait. pas les bonnes énergies non, même le, si tu choisis, choisis la dernière thérapie à la mode parce que tu dis comme ça j'aurai des clients mmh. si c'est pas fait. aligné avec toi ça marchera tu pas il peut rien se passer et toi en plus tu as choisi l'ayurveda qui n'était à ce moment-là absolument pas connu en France je dis pas que c'est okay. connu aujourd'hui mais tu as quand même aidé à le faire connaître et aujourd'hui c'est plus un peu plus démocratisé quoi. Mais à cette époque-là en 2016, je sais pas combien vous étiez dans ton école par exemple, comment ça s'est ah comment tu as, as trouvé l'école d'ailleurs
1: tu as totalement raison. On était des toutes il y avait des toutes petites promotions avant que ma promotion euh, n'arrive. Euh, C'était cinq ou, ou six personnes, tu vois, par classe. C'était que d'elles, quoi. <rire> ah ouais. Donc, comme tu dis, était, on était vraiment en balbutiement de la, de, la médi de la médiatisation de l'Ayurveda qui n'était connue que dans les livres par, d'ailleurs, euh, la personne dont je te parlais, qui écrit An Bias, C'était euh, un des seuls qu'on connaissait, en fait, au niveau des ouvrages. Et tu vois, aujourd'hui, tu vas dans les librairies, bah, as pléthore de livres sur l'Ayurveda, quoique il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même beaucoup plus. Donc euh, c'est très drôle effectivement de voir quand, euh, bah, tu vois j'ai, en 2017 quoi, c'est en, en, entre 3 et 4 ans, ça a pris une effervescence incroyable. Ouais. Alors comment j'ai fait pour trouver mon école Encore une fois, non mais moi de toute façon c'est que le hasard. Non,
0: s'il
1: ouais, <rire> <s> existe. <rire> mais s'il existe,
0: <rire> effectivement, tu as raison, le destin on va dire, on va ouais. l'appeler comme ça. Ou la vie, ou quitte t'a justement c'est peut-être ouais. une énergie X ou Y supérieure ou... Ou pas, bah, si on n'y croit pas, enfin bref, selon bah, les. En les fait, quand j'ai fait
1: mon. Ce n'était pas un burn-out, mais c'était une sorte de petite dépression, de mini-dépression. J'avais émis l'intention de trouver quelque chose qui me ressemble et dans lequel m'incarner pleinement. Donc, mm -hmm. en fait, je pense que ce mantra-là, que je me répétais, tu vois, en allant en travail, en me disant, mais il faut que je parte d'ici, il faut que je trouve quelque chose, bah, à force, à force, à force, à attirer finalement cette expérience-là. Ça, j'y crois
0: mm -hmm. énormément. Euh, ouais, ouais, la loi de l'attraction, quoi. c'est oh, pas non plus pour rien. Tu dis, c'est le destin, c'est la chance c'est je sais pas qui. Oui, mais tu as quand même émis cette pensée-là, visualisé et su saisir l'opportunité. Et pour moi, c'est quelque chose que, qui est très important c'est utiliser effectivement cette loi de l'attraction, imaginer, visualiser et émettre l'intention aussi de changer, mais aussi se donner les moyens de changer et saisir les opportunités, passer à l'action. Quand tu rencontres, quand tu tombes sur, je ne sais pas, le flyer de l'école, par exemple, si tu te dis, là, il y a un truc. Là, je le repose pas, c'est je le garde, j'appelle et je m'inscris. C'est ça, je, le je, sais tout de suite pas... maintenant, voilà. Oui,
1: ouais. ouais, ouais, tout à fait. Le destin, le destin, c'est soi aussi. C'est comment est-ce qu'on provoque la chance C'est toujours, c'est toujours une question de d'action euh, et oui, de croyance, de vibration, mais aussi d'action, comme tu dis. Sinon, ça ne reste qu'à l'état de vibration et puis il bah, y a rien qui se passe dans la matière. Ça reste que énergétique. Donc tu as totalement raison, il faut forcer les choses aussi, s'écouter énormément, je pense que c'est la meilleure des clés, sincèrement, en tout cas c'est celle qui m'a le plus aidé moi, c'était vraiment l'écoute de moi, de, 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 de mes envies profondes, de mes vibrations, de mon cœur, hein. c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est vraiment pour moi la clé en fait.
0: <rire> Génial, et du coup cette, cette formation a duré trois ans, pendant 3 ans, un an tu étais encore euh, salarié, enfin pendant une oui. petite année et fait. pendant les deux, deux ans et demi ouais. qui restaient pendant la formation, est-ce que tu étais à 100% dans la formation Est-ce que tu as commencé à communiquer Comment ça s'est passé ces deux ans, euh, ah. les deux dernières années
1: Alors, en fait, j'avais le blog dont j'ai parlé tout à l'heure, « Les aventures vertes de Sophie », j'avais commencé à l'écrire, mais bien avant, euh, bien avant toute ces, cette histoire de, de reconversion professionnelle. Et je pense que ça a été euh, justement une catharsis pour moi et ça m'a permis aussi de me faire connaître euh, plus rapidement. Je pense et j'en suis sûre. Euh, donc j'avais une page Facebook qui avait déjà été créée avant en fait, donc, qui s'appelle Les Aventureurs de Sophie et euh, sur lequel déjà je commençais à communiquer mais tu vois sur le développement personnel, sur mon appareil dentaire, sur, sur plein de choses qui n'avaient rien à voir avec la choucroute. <rire> et donc petit à petit en fait j'ai repris, j'ai commencé d'ailleurs à partager sur ma reconversion professionnelle, ça je sais que c'est l'article qui a été le plus... Oui je me souviens, de...
0: souviens de... c'était une vidéo aussi non il de... y a eu une vidéo ah, tu vois. Euh, et ça fait quand même temps. longtemps qu'on se suit ouais, Sophie c'est vrai c'est vrai, <rire> par contre ça passe vite Mais ouais.
1: <rire> et cet article là il a, il a vraiment parlé à beaucoup de, beaucoup de personnes et, euh, et je pense que c'est ça aussi qui a permis aux gens peut-être de se reconnaître aussi en moi dans mon parcours et qui m'a permis peut-être de me faire connaître plus rapidement. Et pendant ces deux ans et demi, j'ai partagé sur la page Facebook, je n'étais même pas sur Instagram, c'était mon Instagram perso pour te dire, donc j'ai commencé sur Instagram il n'y a pas longtemps en fait, et, euh, et sur, euh, sur mon blog, et sur ma, page, euh, sur ma chaîne YouTube aussi, mais sur laquelle tu vois au début, quand tu regardes les, les, les premières vidéos, ça n'a rien à voir avec l'Ayurveda <rire>
0: c'est très drôle d'ailleurs oui je me souviens et du <rire> coup est-ce que c'est un conseil pour toi que tu donnerais aux, ouais. aux futurs entrepreneurs ou aux entrepreneurs qui sont même déjà lancés de communiquer le plus vite possible même s'ils ne sont pas diplômés même s'ils n'ont pas le bon diplôme et euh, qu'ils ne se sentent pas totalement légitimes encore ça ça se travaille mais, Tout à euh, fait. Ouais. oui
1: parce qu'en fait en communiquant déjà toi tu te permets de te positionner tu te re-questionnes aussi, tu te ressondes, tu te réalignes. Sincèrement, hein, ça, ça a vraiment cet effet aussi thérapeutique pour soi euh, quand tu communiques avec oui. les autres. Et puis, euh, ben, ça te permet effectivement de commencer à, déjà à apprendre les outils. C'est parce que ça prend énormément de temps.
0: Mm -hmm. Donc, ce
1: n'est pas quand tu euh, 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 bah, as terminé ta formation, là, tu commences à décoir, tu vas perdre beaucoup de temps en fait. Donc, tout le temps, que toute l'énergie, toute la technicité que tu as appris avant, c'est un temps gagné mais qui, euh, qui n'a pas de prix en fait pour justement… Euh, le jour où tu seras lancé pleinement, tu ben, auras déjà toute cette, euh, cette historique, ce passif qui te permettra d'être beaucoup plus assuré et, euh, et de gagner du temps et de l'énergie. Donc je le conseille vraiment pour se connaître soi, pour mieux partager, pour commencer à se faire effectivement connaître et puis pour mieux maîtriser les outils. Tout à ouais. fait. Oui, surtout qu'aujourd'hui
0: c'est extrêmement vaste, extrêmement complet et compliqué aussi. Que ce soit enfin, aujourd'hui on a 3 milliards de tonnes de réseaux sociaux, je pense à Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok. Euh, etc. Il y a YouTube aussi euh, qui, qui peut être très intéressant. Ensuite, il y a les outils aussi plus de communication. Toi, tu as commencé avec un blog, mais il y a certaines personnes qui ont envie de faire des podcasts. Il y en a d'autres qui ont envie de faire uniquement des vidéos sur YouTube, etc. Donc, je pense que c'est effectivement très important de dès le départ commencer à communiquer, à tâtonner, à se former aussi pour pouvoir gagner du temps et éviter d'être là le jour J. Ok, j'ai mon diplôme. Ok, j'ai envie de me lancer. Mais comment je fais j'ai pas de client. Je sais pas quoi faire. Et... c'est la grande question à ouais, chaque fois. C'est ça. Et, et j'ai beaucoup, beaucoup de clientes qui, moi, sont venues vers moi, soit en coaching, en coaching de groupe pour la formation comme naturelle, qui, qui étaient là, mais je ne sais pas comment faire. Aujourd'hui, j'ai besoin de clients et je suis à deux doigts de reprendre un autre job parce que j'ai besoin d'argent aussi. Donc, suis... vraiment anticiper ce besoin-là le plus tôt possible de, de maîtriser à la fois pour moi les réseaux sociaux et avoir une plateforme un peu bah, comme toi, tu avais le blog. Je ne sais pas si toi, tu vois une différence. Enfin, tu vois, pour moi, les deux sont complémentaires. Est-ce que pour toi ah, aussi…
1: Complètement complémentaires. Après, tu as la stratégie d'aller que sur un canal et de vraiment l'exploiter à 100% et d'être mmh. vraiment spécialiste de ce canal pour euh, bah, grandir plus vite. Ou tu as la stratégie d'être un peu présente de partout, mais du coup, de grandir un, un peu moins rapidement, mais d'avoir une présence beaucoup plus généralisée euh, et de, de toucher aussi une population qui est différente, parce que la population Facebook n'est pas forcément euh, ouais. la, population, <rire> la population YouTube n'est pas forcément la population Instagram et, et vice versa. Donc c'est bien aussi parce que tu tu mets plus de cordes à ton arc en fait.
0: Ouais. Oui et puis aujourd'hui là les réseaux sociaux ils sont bien pour créer du lien avec les gens, mais les contenus sont mine de rien très bien éphémères. Bon. Alors qu'avoir un blog, avoir un podcast ou une chaîne YouTube, ça permet aussi d'avoir du contenu de qualité, du contenu qui permet de mettre en avant euh, bah, sa légitimité, de mettre en avant ses connaissances, ses compétences et d'avoir quelque chose de plus durable aussi et du tout coup, fait. de jouer aussi sur le référencement de, de Google, par exemple, d'être dans les moteurs de recherche. Donc, c'est là où oui, pour moi les deux fait. sont...
1: Et, et te positionner comme expert parce qu'en fait, ça ouais. te permet d'approfondir un sujet. Comme tu le dis très justement sur Instagram, Facebook, tu ne peux pas rentrer en profondeur dans les sujets. C'est impossible. Alors qu'un article, une vidéo, ça, ça n'est pas du tout la, la même densité. Tout à fait.
0: Ouais. <rire> oui, carrément. Et aujourd'hui, effectivement, pour parler de, de spécificité, toi, tu as cette belle spécificité, spécificité qu'est l'Ayurveda et que pour moi, comme je le disais tout à l'heure, tu l'as vraiment, on va dire, mis au goût du jour, tu l'as démocratisé en France. Est-ce que toi, tu as, déjà, est-ce que tu as cette sensation-là Parce que moi, je te vois de loin, depuis des années. Je te suis, on se suit mutuellement. Et, et moi, j'ai vu Sophie grandir, que... l'Ayurveda, merci, <rire> l'Ayurveda grandir avec toi et se développer avec toi un peu. Aujourd'hui, tu as, as, as plein d'e-books, tu as, as, as sorti ce livre-là. Est-ce que tu l'as senti, que tu étais un peu au cœur de tout ça alors, pas du tout, pour être honnête, absolument
1: pas. <rire> Franchement, non. Mais c'est à force qu'on me le répète que je me dis Ah oui, bon, bah, il, il a dû se passer quelque chose parce que c'est quelque chose qu'on me dit souvent, mais je, je ne m'en rends pas compte. Pour moi, je suis juste une, une, une goutte d'eau dans, dans l'océan de la Yorveda, tu vois, et je ne je, je m'en rends absolument pas compte. Non,
0: du tout. <rire> D'accord. Et, et alors, pour revenir à ton parcours, on a parlé du blog que tu avais bien longtemps avant cette reconversion. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé Tu as eu ce blog, les vidéos YouTube. Comment tu t'es fait connaître petit à petit Comment ça s'est développé
1: Bon, il y a une part du, du bouche à oreille aussi qui est importante quand même dans nos métiers et qui a été fondamentale. Mmh. Tu vois, quand j'ai une maman qui vient, qui m'envoie euh, ben, ses cousines, ses, ses enfants, son mari, etc. Forcément, ça fait, fait boule de neige. Donc, le blog, effectivement, euh, les réseaux sociaux qui, je pense, ont été mon tremplin en, en fait. Hein. Euh, YouTube, notamment, qui m'a énormément aidé à me faire connaître et le blog. Je pense vraiment que c'est les deux fondamentaux pour moi, parce qu'à chaque fois que j'ai demandé comment les gens m'ont connu ou même quand j'ai été contactée par des marques ou par des maisons d'édition, parce que c'est toujours elles qui sont venues vers moi, c'est pas moi qui ai fait le, la démarche, bah, à chaque fois, en fait, ça a été grâce à, à ces éléments-là. Euh, et, et, et voilà, je pense que c est, c est, ça a vraiment été euh, ouais. ces, ces, deux, ces deux
0: éléments. Oui. Et ce qui est très intéressant, et ce qui, je pense que pour là, nos auditeurs à retenir, c'est que c'est important de demander d'où les personnes nous connaissent. Okay. Tu vois, tu viens de dire, toi, tu sais que c'est YouTube et le blog. Mais pour moi, par exemple, je sais que la plupart des gens viennent soit du podcast, soit d'Instagram. Et ça, c'est extrêmement utile aussi pour nous, pour savoir où communiquer, qu'est-ce qui est le plus important, d'où viennent les gens, quel est un peu notre tunnel d'acquisition pour utiliser des termes marketing. Okay. Mais comment ça se passe, d'où viennent nos clients par où ils nous découvrent, comment ils, ils, ils créent du lien avec nous, pourquoi ils ont confiance en nous, etc. Ça, vraiment, à connaître, et, et c'est vital. Oui.
1: oui, parce que comme ça, ça te permet de ne pas trop te disperser non plus, oui. puis de savoir quels sont, comme tu dis, les, les, tes piliers en fait, de, mm -hmm. de communication à vraiment développer et à soutenir. Parce que c'est ça qui est un petit peu embêtant, et ça, par contre, je, je voulais le dire, c'est que ça te donne aussi une pression énorme, en fait, de communiquer de partout. C'est très épuisant, il faut le dire, il faut, faut s'en rendre compte, il faut dire les choses. Hein. C'est épuisant et, euh, et l'algorithme d'Instagram, l'algorithme de YouTube, tous les algorithmes te poussent à toujours publier euh, fréquemment. Donc, ça te demande une densité de travail immense. Quand tu as plein de clients, euh, bah, toi, tu le sais aussi, hein, mm -hmm. quand tu as plein de clients, plein de projets sur le feu, c'est très difficile. Et il ne faut pas que ça soit non plus trop vecteur de stress. C'est-à-dire qu'il ne faut ouais. pas non plus trop se mettre la pression parce qu'après, tu fais les choses par, par ce qu'il faut faire les choses. Tu ne les fais plus avec cœur. Et je pense que les gens le sentent ça aussi.
0: Ouais. oui c'est ce que je répète extrêmement souvent dans, notamment à tout le monde dans la formation dans mes coachings c'est prenez du plaisir aussi il faut apprendre à maîtriser les réseaux sociaux pour les, pour les mettre à notre service et non pas devenir des esclaves d'eux mais vraiment les comprendre pour les maîtriser et, et les utiliser pour ce qu'ils sont c'est-à-dire des outils au profit de notre entreprise à notre profit à nous et non pas devenir il faut que je publie tous les jours il faut que je fasse ceci il n'y a pas de il faut il y a yeah, « j'ai envie d'eux ». Et c'est justement, je pense, en, en comprenant comment ils fonctionnent et en, en comprenant comment nous, on a envie de les utiliser et comment on peut, je ne sais pas, développer sa créativité, etc. grâce à eux, qu'on va pouvoir euh, les, les mettre à bon escient, enfin les utiliser à, à notre profit pour, pour notre ça. entreprise. Prendre du
1: plaisir à, à communiquer sur ces outils-là. Ouais. Exactement, c'est tout à fait ça. Donc après, il faut bien réfléchir à ce qu'on aime vraiment, à ce qu'on préfère écrire, à ce qu'on préfère passer en vidéo. Il y a des gens qui ne sont pas heureux en faisant des vidéos et c'est complètement OK. On n'est pas obligé de passer par YouTube pour... Pour, ben pour se faire connaître non plus. Hein. Ce n'est pas, pas une obligation. Il y en a plein qui se font connaître et qui ne nous suivent pas YouTube. Après, ouais. il faut, faut bien réfléchir à ce qu'on qu préfère. En fait. Je pense qu'il ne
0: faut pas non plus euh, se faire souffrir. Ouais, non, je, il ne faut même carrément pas se faire souffrir. Il n'y a pas de doute. Et toi, aujourd'hui, du coup, comment tu t'organises Parce que tu nous as parlé du blog, de YouTube, d'Instagram. Tu fais quand même pas mal d'interviews en plus en ce moment avec la sortie du livre. C'est quoi un peu ton organisation Est-ce que tu as des conseils pour, pour bien s'organiser quand on est thérapeute, qu'on a en plus des clients
1: Oui, alors déjà, moi ce que je fais, c'est que je regroupe mes consultations maintenant pour me dégager des journées. Parce que j'avais remarqué que, en fait, tu vois, c'est des métiers où c'est très énergivore. Quand, euh, quand tu fais des consultations, tu n'as plus trop d'énergie après pour toi. Parce que c'est vraiment vers l'extérieur, c'est donner à l'autre. Donc, tu n'as plus trop d'énergie après pour pouvoir créer des projets. Moi, je sais qu'à la fin d'une consultation, je suis... Ah, je suis pareil,
0: Mais parce qu'on donne tellement, on est tellement, je pense, animé aussi par ce qu'on fait et qu'on a envie de... Non pas de, de servir l'autre, mais... mais presque. Ouais, <rire> vraiment d'être... À... En fait. Bien euh, sûr, ouais, c'est ouais. Ouais. Ouais, le dire de hein, faut ouais. Ça. Donc, euh, ah. clairement, moi aussi, je suis vidée. Je peux faire deux coachings dans la journée et je vais être éclatée. pareil. Voilà, ouais. exactement. C'est pareil. Euh, et, et du coup, ben, ce que je
1: fais maintenant, c'est que sinon, je avancé pas sur les autres projets. Donc, je, je me suis pris trois jours où vraiment, je, voilà, je fais toutes les consultations. Et il y a deux jours par semaine où vraiment, je suis sur mes projets perso, euh, les écritures, comme tu l'as dit, d'e-book, de livres. Là, je suis en train de créer un oracle sur la Ayurveda qui me prend un temps fou. <rire> mais j'ai un travail de, de, de taré, donc euh, du coup, bah, voilà. Et, et, et c'est ça mon organisation c'est de faire deux jours pour mes projets perso ouais. qui sont en lien avec l'Ayurveda oui, enfin, C'est perso entre
0: guillemets, hein, c'est quand même voilà. euh, lié à ton entreprise.
1: Exactement, mais trois jours vraiment dédiés aux autres. De où création je de comment. contenu. Exactement, okay, exactement. Ouais. De création de tout en fait. Oui, de création point. <rire> voilà, c'est ça, de création point. Donc déjà, je, je compartimente en fait les deux, euh, les deux euh, phases de mon métier. Et puis, comment je m'organise Eh bien, déjà, tous les dimanches ou tous les lundis matins, j'écris ma petite to-do list. Tu vois, je fonctionne beaucoup par to-do list en bonne pita. Donc, euh, c'est un des profils ayurvédiques. <rire> et euh, et je, je me fais des to-do list et à la, sur un tableau Véléda, en fait. Et puis, je, je barre, en fait. À chaque fois que je fais quelque chose, je barre. Mais je fais des to-do list à la semaine, pas à la journée. OK. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Et, euh, et je me laisse la semaine pour terminer. Mes, ouais. mes... Donc, tous les jours,
0: tu regardes ta to-do, tu te demandes qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui Dans quelle énergie je suis c'est Génial, j'adore. Ça me parle. <rire> sur,
1: sur les deux jours que j'ai, par contre. Oui, puisque Parce que je n'ai
0: que deux jours. Ouais. Et combien <rire> tu prends de, de consultants, de clients par jour Ah, par jour.
1: Sur les ah, trois par jour. jour. Euh, alors, au maximum, euh, j'en prends cinq sur les, les trois
0: jours. Ah, ça fait quand ouais. même... Euh... Ouais, ça, fait, ça peut faire pas mal si tu es une heure, une heure et demie, deux heures, je sais pas combien, avec eux, le ouais, temps avant, préparer, etc. Ouais, c'est ça. Mais,
1: mais J'ai remarqué que plus de trois par jour, je suis pas très bien en fait. Là vraiment, je commence à, à énormément puiser dans mon énergie vitale, ce qui est pas bon pour moi, donc je sais qu'il faut que, que je fasse plus trois
0: que cinq. Ouais. Et tu as des astuces parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup de, de thérapeutes ou d'accompagnants, de praticiens bien-être qui, qui peuvent nous écouter là. Est-ce que tu as des astuces pour retrouver ton énergie entre deux clients par exemple ou à la fin de la journée éviter d'être euh, fini sur le canapé
1: oui oui bien sûr j'en ai plein ah, alors déjà, euh, déjà c'est les infusions parce qu'on dit que l'eau nettoie de l'intérieur euh, tu peux prendre des infusions effectivement de plantes, alors tu as des plantes qu'on appelle vie en ayurveda, c'est à dire qui supportent l'énergie vitale de la personne et la rose c'est vraiment la plus connue pour ça, j'aime je, je, bien la, la partager parce que elle est, elle est très bonne pour toutes les constitutions ayurvédiques et pour euh, tous les êtres, du coup. Et il y a la marque Yogiti, sans faire de pub, Monsieur, c'est parce que c'est pas cher et que c'est connu, euh, qui euh, propose en fait une gamme qui s'appelle Rose à base d'hibiscus, de lavande et, euh, et de rose. Et euh, voilà, celle-là, au niveau énergétique, elle est top. où tu te fais un petit chai, ou tu te fais un petit d'or, quelque chose de cocooning pour revenir à toi. Et ce que je fais, c'est euh, des petits exercices de pranayama, des petits exercices de respiration, donc des respirations euh, avec de la rétention, en fait, où tu vas mmh. vraiment revenir à toi aussi, ralentir ton rythme cardiaque
0: et euh, te poser au niveau de l'énergie. Ça, c'est un truc, ça ne te prend pas beaucoup de temps. Oui, rien que de faire une séance de, de, de cohérence cardiaque, inspirer 5 secondes, bloquer, expirer 5 secondes, moi, je fait. sais que pff, déjà, ça, ça me permet, parce que pareil... Je... <rire> ouais, il faut revenir à soi quoi, entre les deux c'est hyper important
1: sinon tu t'abîmes tu en fait mm -hmm. ouvrir les fenêtres c'est bête mais respirer euh, si vous avez un jardin ou un petit parc ou quelque chose même cinq minutes tu vois, tu prends tes baskets tu vas juste faire le tour tu respires un peu oh, ça te nettoie ça te recharge mais c'est un truc de fou c'est très puissant et sinon le bain de pied ok avec de l'eau chaude ou comment qu'est-ce que tu Alors, mets dedans on... Tu peux mettre de l'eau chaude, du gros sel pour le nettoyage énergétique. Ça, ça marche bien, notamment pour les thérapeutes qui font beaucoup de soins manuels, tu sais, les massages, mmh. les soins énergétiques. Même quand c'est commental, hein, tu, tu fais descendre l'énergie dans les pieds avec des huiles essentielles qui te plaisent, par exemple, de la lavande ou de l'ylang-ylang ou de la camomille, tu peux faire ça aussi, ou du
0: tilleul. Ouais, des choses qui tes... te déstressent là aussi, ouais. qui, euh, qui relaxent.
1: Exactement. Ouais. Et puis tu fermes les yeux, les yeux pendant le bain et tu émets l'intention de te nettoyer, de te régénérer, de, te, voilà, de nettoyer ton énergie, de repartir sur de bonnes vibrations. Et, euh, et en général, je fais ça avec un petit mantra.
0: <rire> et du coup, pas quoi si comme peux... mantra Alors, si, si, si c'est trop intime ou privé. Non, euh... pas du tout. Euh, ah, non, 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 qu'est-ce que, que tu... R...
1: tu te dis Alors, sur YouTube, vous pouvez en trouver. Moi, je fais des mantras à Ganesh. Mantras sur l'abondance, sur euh, l'élimination des barrières. Et ça permet en fait de. De, de repartir aussi sur l'abondance énergétique en fait ça va toucher tout, tout les types tous les types d'abondance et, euh, et je l'écoute en, fait, en toile de fond je le mets, tu vois, je ferme mes yeux je mets mes pieds dans l'eau chaude et puis je, je me connecte au mantra et puis je laisse faire en fait le corps le, le corps sait très bien faire <rire> et juste un quart d'heure et
0: voilà c'est reparti c'est super, et eh ben merci beaucoup Sophie, ça, je pense que rien que pour moi tu vois, <rire> ça me sera bien utile, et même je pense que pour beaucoup de personnes qui nous écoutent, se relaxer ça fait toujours du bien, quoi qu'on fasse, quelle que soit notre activité, avoir des moments où quand on a la tête dans le guidon, et eh ben on le sent souvent, on se dit non je dois continuer, je dois continuer, mais effectivement rien que de sortir, moi je sais qu'effectivement c'est aller me balader, okay. mon réflexe c'est quand, quand je sens que je tourne en rond et qu'il y a un truc qui va pas, c'est... Je, je claque la porte, enfin je prends mes baskets, je claque la porte et puis euh, je mets mon petit masque ah en oui, ce oui, moment, mais et même, mais oui. euh, ou même j'ouvre la fenêtre quoi, rien que ça, ça fait, Exactement. Ça, fait
1: du ça, aère, bien. ça te recharge ton, ton énergie vitale ça fait beaucoup de bien, mais par contre comme tu le dis, il faut être aussi à l'écoute du respect de soi, c'est-à-dire dans l'organisation de sa journée, ça sert à rien de bourlinguer comme un fou euh, si c'est pour qu'à la fin de la journée, on soit sur les rotules et, et qu'à force, euh, voilà la, la porte du burn-out ne soit pas très loin quoi donc il euh, faut vraiment faire attention à ça
0: et tout à l'heure tu disais que les tout doux c'est bien pour les pita. alors je ne oui. sais pas si tous nos auditeurs connaissent leur profil ayurvédique donc il y en a trois et je renverrai à des liens vers, vers ton site peut-être tu, tu me diras comment, comment faire pour que les personnes puissent se découvrir leur profil ayurvédique et du coup j'aimerais bien savoir si tu as d'autres conseils d'organisation pour les autres, les autres profils
1: pour les vatas et les kapas oui s'il te plaît
0: euh, pour les VATA, alors les VATA ils
1: supportent pas en fait la routine et la monotonie. Il voilà, faut toujours que ça bouge, euh, même oui. en eux, hein, ça bouge tout le temps. Ah bah ouais, ouais, ouais. Je, je
0: suis VATA et clairement euh, je confirme. <rire>
1: <rire> Donc bah, toi je pense que tu as trouvé une, une super routine qui te convient très bien. Et, et c'est vrai que tout à l'heure tu m'as dit être à l'écoute de soi, c'est tout à fait ça. En fait les VATA ils ont besoin de de faire les choses au moment où s'ils le ressentent fin, fin, en fonction de l'énergie donc le matin en fait tout simplement on check sa petite to-do list et puis on regarde un petit peu euh, qu'est-ce qui fait sens en soi pour qu'en fait on se sente pas brimé au niveau du mouvement du mouvement intérieur de la créativité de l'élan et que ça contorsionne pas le avatar pour le bloquer et, finalement le faire exploser donc ça je pense qu'ils se plutôt d'un carpédième, en fait au jour le jour mais en même temps ça peut être un peu le bordel chez les Vata. Donc, il faut faire attention à ça. Euh, soit si vous sentez que ça ne marche pas de cette façon parce que vous n'arrivez pas à vous y tenir, bah, c'est de faire comme un bon pita, c'est-à-dire de prévoir vraiment à la semaine, voire parfois même carrément. Il y en a qui font aussi des to-do list au mois. C'est-à-dire que tel mois, je sais qu'il faut que j'avance sur ce projet, j'en suis à tel, euh, telle partie du projet. Et il ne faut pas hésiter aussi à vous propulser un petit peu plus dans le temps pour être rigoureux. C'est vraiment la rigueur et la régularité qui, font, euh, qui sont importants pour un Vata. Donc, tout ce qui est routine aussi pour démarrer la oui, journée. Oui, ça permet
0: de nous ancrer. Moi, je sais ouais, que ça me fait exactement. beaucoup de bien. J'ai une routine le, sous, le matin notamment exactement. et c'est ça qui me permet de m'ancrer et du coup, de passer à l'action et d'être dans cette énergie, dans ce mouvement exactement. le reste de la journée.
1: C'est ça. Ça te fait un repère, ça t'ancre et ça développe l'énergie de la terre que vous n'avez pas beaucoup, les Vata, puisque vous êtes très aérien. Mm -hmm. Donc, vous avez besoin de routine, tout à fait. Ça, c'est important de, de le faire si vous êtes praticien ou euh, entrepreneur.
0: OK. Et pour les capas
1: alors, les capas, eux, ils sont beaucoup plus dans la routine, justement. Euh, donc, une fois qu'ils ont une action qui est acquise, en général, ils la, ré... ils la répètent tous les jours. Donc, eux, c'est un peu plus se caler sur le moment du Vata, c'est-à-dire être un peu plus peut-être dans la... dans la surprise, euh, essayer de sortir un peu plus de, leur... de leurs habitudes. Donc, faire au jour le jour, pour eux, ça serait beaucoup plus équilibrant pour éviter de les ankyloser dans les habitudes, en fait.
0: Okay. Tu vois De toujours oui. faire la même chose le même jour. Aller oui. au contraire eux, de, de ce qui pourrait nous plaire de prime abord, quoi.
1: En fait, oui, quelque part, parce que euh, tu, sinon, tu, tu, crées, tu, tu, tu restes un peu dans ta, zone, dans ta zone de confort quand ça te plaît trop aussi. Ouais. Et du coup,
0: tu n'avances pas, tu ouais. vois Oui, c'est que... néfaste. Là, c'est est comme la zone de confort, c'est littéralement le canapé et Netflix avec la pizza, quoi. Mais ce n'est pas comme ça que tu vis, ce n'est pas comme ça que tu avances. Mmh. Et du coup, tu,
1: tu te crées une mauvaise capacité d'adaptation, en fait. Et les capas, ils sont un peu comme ça. Parce que c'est le genre de, de profil à faire toujours la même chose le mercredi, le jeudi, le vendredi, tu vois. La comptable, ça sera toujours mercredi. Et s'il y a un truc qui ne va, va pas et qui se glisse, eh ben, ils ne vont pas très bien réagir, justement. Parce que leur capacité d'adaptation n'est pas bonne. Alors qu'un vata, lui, il n'y a aucun problème, quoi. Il s'adapte super bien.
0: <rire> Génial. Oui, je suis bien d'accord. Ok, cool. Et eh ben merci. Comme ça, il y en a pour tout le monde. et Chacun ouais. pourra trouver les petits conseils adaptés et ensuite, tout à l'heure, tu nous as parlé d'abondance. Et c'est vrai que quand on utilise le terme d'abondance, souvent on pense à l'abondance financière. Euh, alors première question, c'est quoi l'abondance pour toi Alors l'abondance pour moi, euh, c'est
1: un flot déjà qui est fluide au niveau de l'énergie, au niveau euh, de la relation avec les autres. Effectivement au niveau de l'argent, mais c'est un peu... Euh, un flot, une fluidité avec tout l'environnement extérieur, tu vois,
0: ouais.
1: avec la connexion pour qu'on peut avoir avec l'extérieur. Pour moi, c'est vraiment ça l'abondance, c'est ce flot énergétique, cette fluidité, cette chaleur et cette euh, cette joie qu'on peut ressentir.
0: Mmh. Oui, recevoir tout ce dont on a besoin, sans oui. sur, sans surplus ni sans et, et surtout pas sans mince, sans, sans manque. Ça, oui, pour moi, l'abondance, c'est un peu souvent c'est vu le contraire du manque, l'abondance.
1: Il y a, il y a le, le contraire du manque, effectivement. Et pour moi, la fluidité, quand ça ne pas, tu vois, quand ouais, ça ne rit pas, ouais. l'abondance d'un échange, par exemple, ou l'abondance d'une connexion de, avec, euh, avec quelqu'un, bah, c'est fluide, c'est abondant, on parle pendant des heures. Voilà, ça, c'est de l'abondance aussi, tu vois.
0: Oui, OK. Et ouais c'est une très belle vision. Et du coup, pour parler quand même d'argent, alors je ne sais pas si c'est un sujet avec lequel tu es à l'aise, on va voir ça, ouais. mais pour <rire> moi, c'est important aussi de... De, de parler de ça avec notamment les praticiens de santé ou les personnes qui sont vraiment tournées vers les autres parce que je sais que j'ai énormément de, de clientes ou même d'abonnés sur Instagram qui viennent qui me disent bah, j'arrive pas à fixer un prix j'arrive pas à demander de l'argent et, euh, et je sais que c'est très compliqué très... Moi, moi la première hein, j'ai fait un vrai travail sur ma relation à l'argent et c'est quelque chose que je fais avec toutes les personnes que j'accompagne, que ce soit en coaching ou dans la formation comme au naturel, se travaillent sur l'argent qui est souvent un blocage, alors qu'en réalité, il n'y a pas lieu d'être. Et toi, est-ce que tu peux du coup, nous expliquer quelle relation tu as à l'argent aujourd'hui Est-ce qu'elle a toujours été comme ça ou pas Alors, je fais partie des personnes qui ont
1: énormément galéré pour fixer leur prix. C'était <rire> très difficile euh, au début euh, on se dit voilà on n'a pas beaucoup d'expérience donc il faut limite que ça soit gratuit mais en fait non je suis pas tombée dans, dans ce truc là, j'ai mis juste des prix très bas au début et, euh, parce qu'en parce qu en fait ça me demande une énergie folle hein, tout simplement donc euh, j'estime que déjà pour couvrir tu vois les prix, euh, le prix du temps que tu passes et puis surtout les matières parce que quand es, par exemple quand tu fais des soins, bah, tu as tout ce qui est huile, l'eau, l'électricité donc il faut quand même que tu puisses t'y retrouver donc au début j'ai beaucoup tâtonné euh, tu vois, j'ai commencé à 60 euros, je crois, pour euh, une heure et demie de consultation, ce qui est absolument rien, en fait, une fois que tu payes tes charges, euh... mais tu vois, au début, ouais. j'avais euh, l'acre. Oui, c'est ça, pas...
0: on s'y fait vite, quand on a les aides au début, on se dit, oh, c'est ouais, cool, en sais. fait, <rire> <rire> tu les sens passer quand tu passes bien. à la TV, hein, quand tu ouais. passes, euh, voilà. Tu sais. Oh là là, mon Dieu, c'est horrible <rire> Exactement.
1: Et du coup, euh, ben, plus j'ai vu la réalité des choses au niveau des charges, et plus je me suis dit, il va falloir vraiment que je recalcule mes prix parce que ce n'est pas possible. Il faut quand même que je m'y retrouve et que je puisse manger. Donc je... Ben là, je suis passée à 120 euros pour une heure et demie, ce qui est bien. Et en même temps, bon, par rapport au temps de travail que j'y passe, parce que je passe trois heures par personne avec une synthèse que j'écris, ce n'est pas beaucoup. Mais, mais je ne me, propos... enfin, me vois pas pour l'instant demander plus. Euh, je sais que les grandes pontes demandent à peu près 140 à 150 euros. Pour l'instant, ce n'est voilà. pas un prix avec lequel je me sens OK. Mmh. Euh, et donc c'est pour ça aussi que je développe des choses en, en passif à côté. Quoi. Parce que je, je vis de la mmh. j'en vis, vis correctement, mais ça ne suffit pas pour moi. Parce que euh, en fait, tu es tributaire du temps que tu passes en consultation. Mmh. Et après, en fait, bah, tu ne gagnes que ça, quoi. Et donc, tout ce qui est passif, tout ce qui est e-book, tout ce qui est création de formation, c'est très important aussi pour pouvoir s'assurer une sécurité financière et permettre tout simplement d'en vivre décemment. Mm
0: -hmm. Oui, c'est ça qui est compliqué quand on est notamment praticien ou quand on vend son temps. Et là même, quand on est freelance, moi, ce que je conseille souvent, c'est effectivement, si vous voulez vendre votre temps, OK, pourquoi pas Mais réfléchissez aussi à deux fois, parce que d'une part, il n'y a rien de plus précieux que le temps qu'on a, donc à qui vous l'accordez, à qui vous le donnez, donc euh, ça déjà. Et, et au bout d'un moment, bah, ton temps il est limité, donc au bout d'un moment, si tu veux être dans, dans l'abondance, si tu veux pouvoir nourrir tes enfants, etc. Et si Exactement. tu as envie de gagner plus d'argent, parce que, en soi, c'est pas mal du tout, c'est à toi de l'utiliser après à, à bon escient, mais au bout d'un moment, tu vas être bloqué. Donc effectivement, comme tu le dis, avoir des sources de revenus diversifiées, c'est extrêmement important. Je le travaille enfin. avec mes côtiers, j'ai fait un, un article de blog là-dessus, mais pour moi, c'est vraiment, et même en cette période-là, si, je sais pas, toi, tu, ah, tu es oui, en cabinet, quand, quand tu vois...
1: Alors euh... moi, j'ai je, je euh, fait les consultations en présentiel et à distance, donc j'ai mmh. cette chance-là, c'est de pouvoir aussi... Euh, tu vois, là, je continue, je suis dans les Alpes actuellement, et je continue les consultations mmh. à distance, heureusement, mais effectivement, il y en a beaucoup qui sont tributaires des, ben, de, du cabinet, euh, je, je pense notamment... Tu vois, euh, ne serait-ce que les ostéopathes ou les kinés, ben ces gens-là voilà, ils ont c'est un peu la cata j'ai une belle sœur qui qui est kiné euh, bah, voilà, ça a été divisé par deux au niveau de sa clientèle donc euh, c'est vrai que c'est important même pour ces métiers là en fait mm -hmm. d'y penser parce qu'il y a beaucoup de choses à créer il y, y a beaucoup de demandes aussi et, euh, et je suis sûre qu'il y, y a beaucoup de clients
0: sur ce marché là en fait oui oui c'est sûr et il je, je suis certaine aussi qu'il y a plein d'autres choses à faire c'est juste que on a l'habitude que je sais pas un kiné se soit dans son cabinet et du coup même ouais. les kinés non, sont bloqués sur ce formatage là c'est je suis kiné du coup c'est en cabinet mais peut-être peut c'est aussi du coup travailler sur son imagination sur sa créativité de quelles autres sources de revenus je pourrais déployer d'une part pour pas avoir mes œufs dans le même panier et que le jour où il y a un des œufs qui se casse et eh ben j'en ai encore d'autres pour, euh, pour là, avoir à manger à fait, littéralement ça. quoi
1: <rire> Exactement comment je peux préparer une omelette d'une autre manière tout à fait et ça. Euh... Et ça, ça, ça demande aussi de, de se former parce que voilà, tu ne deviens pas non plus euh, créateur de formation comme ça. Enfin, si tu peux le faire, mais y a, y a, il voilà, y, a, y a quand même des. Il faut être bien pédagogue
0: et comprendre les outils, quoi. Que ce soit, euh, OK, je fais la vidéo, je la tourne, qu'elle soit intéressante, mais ensuite, comment est-ce que je crée la formation pour que ce soit disponible sur Internet Comment je la Quel vends outil, quel comment logiciel, je la comment je la vends, quel prix, euh, comment les gens y vont payer, enfin, tout ça. Effectivement, au début, c'est compliqué, ça s'apprend. C'est euh... un
1: métier, hein, mais, ouais, mais bon, oui, maintenant, ça. il existe plein de formations euh, qui permettent effectivement, bah, comme la tienne, euh, voilà. il y a plein de formations qui existent et qui permettent effectivement d'apprendre à maîtriser ces outils et à être beaucoup plus à l'aise et à prendre sa place, en fait, tout simplement.
0: Oui, c'est ça. Ouais, okay. ouais. Génial. Donc, toi, c'est revenu, tu as le cabinet, tu as les consultations on va oui. dire classiques comme thérapeute, okay. tu as des e-books. Exactement, j'ai mes e j'en ai 6 aujourd'hui. Ok, tu peux rapidement nous en parler, comment, pourquoi, comment tu les as développés
1: bah Encore une fois, c'est partie de mon intuition, je me suis dit tiens, je... on ne parle pas beaucoup des saisons et de l'Ayurveda alors que c'est extrêmement fondamental, et il n'y a pas d'ouvrage spécifique dessus, donc je vais créer des e-books pour pouvoir aider les gens, les aiguiller sur les saisons et l'Ayurveda. Et, euh, et ça a cartonné <rire> C'est trop bien Et du coup, j'en ai fait un pour chaque saison. Bon, aujourd'hui, comme c'est sorti en livre, j'en vends plus pratiquement parce que bah, le livre a remplacé. Euh, et du coup, j'ai créé aussi des e-books sur l'alimentation ayurvédique parce que c'est pareil, il n'y a pas énormément d'ouvrages consacrés à l'alimentation ayurvédique et pourtant, c'est très demandé. Euh, donc euh, j'ai créé deux ebooks dessus, un sur les recettes et un sur l'alimentation et j'ai un bouquin d'ailleurs qui va sortir au mois de janvier aux éditions ludiques sur l'alimentation ayurvédique mais c'est pareil, le truc c'est quand tu sors un livre, tu as un peu ton niveau tu vois et donc faut toujours après derrière euh, créer d'autres supports parce que tu fais plus trop de ventes, les gens
0: préfèrent une fois que le livre est sorti les gens préfèrent acheter le livre oui c'est clair et moi j'avoue je suis la première aussi, c'est vrai que les ebooks c'est jamais pareil, c'est extrêmement intéressant mais ce n'est pas la même sensation. Après, moi, je suis une amoureuse des livres, une amoureuse des mots. Donc, forcément, tu me dis e-book euh, e ou livre, je ne réfléchis même pas. Quoi. Donc, je te euh,
1: comprends à 100%. Ouais. Mais chose qu'il faut savoir, que j'essaye de défendre aussi, c'est qu'un auteur, il est très mal rémunéré pour ouais, ouais. un, un ouvrage. Il faut le savoir, c'est important. Parce qu'on ouais. pense, ah, bah c'est bon, tu as sorti un livre, tu es milliardaire. Euh, non, pas du ouais, tout. Tu, en fait. tu gagnes quoi
0: euh, 5-8% grand max, non enfin, Je crois que c'est des sommes. Ouais, c'est des... ça, entre C'est dérisoire. Ouais. Ouais. Oui, c'est euh, un milieu euh, que je côtoie petit à petit. Mais euh, c'est ridicule, c'est plus pour la, 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 la confiance, la légitimité, le, le statut, on va dire. Et puis là, voilà, en France, le livre, t'es auteur quoi, forcément tu passes partout, ça t'ouvre d'autres portes, mais c'est pas ça qui va te permettre de manger quoi. Tu peux
1: pas vivre avec un livre. Donc en fait les book et c'est pour ça que moi je soutiens beaucoup les gens qui créent les e-books, c'est que ça te permet quand même d'avoir un revenu qui est intéressant pour l'auteur de l'e-book. C'est très important. Et voilà, il y a aussi un côté, euh, comment dire, un côté politique un peu, tu vois, euh, de, 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 de soutenir la personne ouais. que tu suis en achetant son e-book aussi.
0: Oui, carrément, ouais, je suis tout à fait d'accord. Génial. Bon, on arrive à la fin de, de, cette, de cet épisode. J'ai quelques rapides questions pour toi. La première, c'est est-ce que tu as une citation que tu te répètes euh, souvent
1: Ce n'est pas une citation, mais C'est un mantra. Euh, je me dis qu'en fait, je... Je... Enfin, je, je, je fais corps avec la nature et, euh, et je, je recevrai les bonnes énergies pour la journée, en fait. Tu vois, c'est ce que je me dis dans la tête. Mais ce n'est pas, euh, pas une citation, euh, ouais. c'est juste un mantra que je me crée.
0: Oui, mais ça te fait du bien et c'est l'essentiel.
1: Exactement. <rire>
0: euh, autre chose, quelles sont tes sources d'inspiration Notamment Mon des, des femmes, ton conjoint, oui. Ouais. Et des femmes entrepreneurs, est-ce que tu as des, des entrepreneurs indépendantes et authentiques qui t'inspirent
1: euh, Lilou Massé, que okay. j'aime beaucoup, qui m'inspire énormément. Euh, après, il y a des garçons aussi, hein, mais euh, il mais, euh, y a Antoine BM que tu connais peut-être. C'est essentiellement ça. Après, il y en a <rire> plein d'autres, mais pas, ça, ça va dépendre des journées, ça va dépendre des mois, ça va changer. Je n'ai pas un mentor à part mon ouais. conjoint. Sinon, ça change en fonction de ce que je vais créer ou de l'énergie aussi du, de mon cycle en fait. Tu vois, je vais plus me rapprocher d'une personne, d'une autre et euh, qui va m'inspirer. Ok, génial. Et pour finir, quelle est ta définition de l'authenticité bah, l'authenticité, pour moi, c'est euh, ne pas se mentir en fait, se regarder les yeux, enfin euh, les yeux dans les yeux et, euh, et se dire, ok, je suis, euh, je suis comme ça aujourd'hui et ben. Euh, je vais rester, euh, je ne vais pas mentir, je ne vais pas me raconter d'histoire, je ne vais pas porter de masque et je vais me montrer au monde tel que, tel que je suis, avec les énergies d'aujourd'hui, mes parts
0: d'ombre et mes parts de lumière. Génial, super. Et bah, merci beaucoup Sophie pour, pour tout ce temps, pour ces, ces bons conseils, ces belles merci. réflexions. C'était <rire> extrêmement intéressant. Merci de tout cœur, Pêche. <rire> et voilà, c'est de nouveau moi. J'espère vraiment que cet échange t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager sur Instagram. Tu auras les liens de nos comptes directement dans les notes de l'épisode. J'ai déjà hâte de voir tes petits retours, de pouvoir te lire et te repartager. Et si jamais toi aussi tu veux entreprendre en restant toi-même et aligné avec tes valeurs, je t'ai créé tout un guide gratuit pour entreprendre avec authenticité et naturelle. Tu auras le lien aussi pour le télécharger directement dans les notes de l'épisode et ensuite eh bien je te le renverrai par email. Il est rempli de, de conseils, d'astuces, de, de petits exercices à faire pour t'aider à développer ton projet et faire en sorte qu'il te ressemble vraiment pleinement. Donc voilà, tu as le lien aussi dans les notes de l'épisode. Et pour finir, si vraiment tu as aimé le podcast, eh bien n'hésite pas à le faire savoir en laissant des petites notes et des étoiles sur Apple Podcast. Parce que ça aussi, ça m'aide énormément à faire grandir et à faire connaître le podcast et du coup aider et toucher de plus en plus de personnes. Voilà, je te remercie sincèrement par avance et je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique.